0: To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing, end them. Bugün, to be or not to be, yani olmak ya da olmamak meselesine gireceğiz. Danimarkalı ergen bir prenses oradırmıştır. Ama bu varoluşsal sorunun asıl hakkını varoluşçuluğun atası olarak nam salmış bir başka Danimarkalı vermiştir. Doğru tahmin ettiniz. Bugün işleyeceğim düşünür Soren Kierkegaard. Seversiniz sevmezsiniz fakat bu melankolik beyefendinin 19. yüzyıla damgasını vurduğu kesindir. Felsefeci, teolog, şair ve sosyal bilimci Kierkegaard Aynı zamanda edebi eleştiriler yazan çok gönlü bir adamdı. O yüzden de yazdığı 22 kitap farklı isim ya da tuhaf südönümlerle yayınlandı ki farklı konulara ve disiplinlere bu mahlasları kullanarak belki de daha özgürce yazabilerek yaratmış oldu. Bu garip eserler felsefi ağırlığının yanında hafif kalabilir ama onun çok gönlü ve renkli asarının önemli bir yönüydü. Bu arada çok renkli demişken green'in 50 tonu babında renk pornografik anlamda değil karalardan karasek gülün ağlayacak halimize katranlığında bir renkliye kastediyorum. Shakespeare'in en kanlı trajedilerindeki soydarı kıvamında yani anladınız. En meşhur mahlası Johannes Climacus aslında başka bir kitabındaki bir karakterdir. Kendi yarattığı hayali bir karaktere üç kitap yazdırmıştır. Philosophical Fragments yani felsefi fragmanlar de omnibus dubitantum est ve felsefi fragmanları bilim dışı eklemeler yaptığı Postscripti adlı eserleri Klimakus yazmıştır güya. Ondan sonra ortaya attığı Antiklimakus mahlasıyla ise Hristiyanlık üzerine yazılar yazdı. Kierkegaard kendi ismiyle yayımladığı eserlerin yanında sanki Çağlardan hortlamış skolastik kişilere oynamış olması onu tıpkı Pessoa misali özgün kılmakla kalmaz. Onun çok katmanlı ve derinlemesine işleyen felsefesine dair de bize çok şey söyler. Yani çok fazla elavurca sığmaz. Bir yerde durmaz. 1813'te Kopenhag'da doğan Kierkegaard'ın ismiyle başlayalım ki onu neden melankolik olarak tanımladığımı anlayın. Bir kere Danimarka'ya gitmiş bir insan olarak şunu söyleyeyim. Danca Kierkegaard bizim telaffuzumuzla hiç alakası yoktur. Onlar Sørenberg bildiğimiz Kierkegaard diyorlar. Anlamına gelince Kilise mezarlığı, evet Kierkegaard kilise mezarlığı demek. Bu soyadından şen şakrak bir Adem'in çıkmayacağı aha şiker ama Virginia Woolf'a yapılan haksızlığı burada yapmayayım. Sırf hüzünlü bazı şeyleri yazdı diye onu depresiflerin ilahı ilan etmeyin bir zahmet. Onun da Virginia gibi çok komik yönler ve yüzleri var. Ki bu demin bahsettiğim mahlaslı kitaplarından da gözüküyor. Yun Takir bir babanın Kafka eski demeyeceğim ama ona yakın derecede kuru ve katı olan babasının çocukluğunda Sorren'i sağlam etkilemiş. Çünkü Alman rasyonalist felsefeci Christian Wolff'a bayılan, bakınız yine başka bir kurttan bahsediyorum, evinde filozofları ağırlayan bir baba ne kadar sıkıcı da olsa oğlunun temelini kazımıştır. Babasının kütüphanesindeki Platon'un eserlerinden tanıdığı Sokrat figürü, felsefi babası olmuş, hayatı ve yazılarındaki kinayeli kimliğini oluşturmuştur. Dolayısıyla aynı Sokrat gibi sokaklarda dolanıp tanıdığı, tanımadığı, soylu, soysuz, fakir, zengin her türlü insanla felsefi muhabbetler yapmış bir adamdır. Felsefe ilk göz ağrısı değildir ama. Neden diyecek olursanız, güleç bir anne ve sert bir babanın yedi çocuklu evinde din her daim masanın üzerindeydi. Hele ki aile ölümle hep kovalamaca oynuyorsa. Velhasıl kendisinden 6 yaş büyük abisi Peter Raip oldu, sonra ise teoloji okudu. Çünkü kendi deyimiyle spekülasyonlara vakit ayırıp kendine adama lüksü yoktu. Peter haricindeki tüm kardeşlerini 22 yaşına geldiğinde kaybetmiş bir insan olarak ölüm en fazla işlediği konulardan biri oldu. Onu çocukluğundan beri rahatsız eden günah kavramı, Tanrı'nın ceza veren yüzü ve benzeri meseleleri derinlemesine okuyup bugün Kierkegaard'ın ana felsefesini oluşturan varoluşsal umutsuzluk, leap of faith yani inanç sıçraması diye tanımladığı kavram, öfke, absürdite, otantik olmak gibi meselelere girmesine sebebiyet verdi. Din okuyarak dinin ana damarlarından girdi, egzistansiyelist kılcallarından kendi bir çıkış yarattı. Şimdi onun acayip kitapları üzerinden Kierkegaard'ı tanıtayım istiyorum. Bu sefer kronolojik değil de kendi okuma listemdeki favorilerinden gideceğim izninizle. Bir numarada Fear and Trembling adlı 1843 tarihli kitabı var ki güya Johannes de Silentio tarafından yazılmıştır. Çeviriyorum Sessizliklerin Yehudası. Başlığı İncil'deki bir ilahiden alıntıdır. Bu kitabında beni yıllardır etkisine almış bir sahne yer alır. Burada Tanrı'nın Hazreti İbrahim'den çocuğunu onun için kurban etme sahnesine takmıştır Kirikko. Bir katilin nasıl dini bütün bir baba olarak kabul edilebileceğini gündeme getirir. Nasıl bir ilah dünyadaki en değerli varlığınızı kendisi için feda etmesini ister. Bu soruyla birlikte Tanrı'yı sorgulamak bir tarafa anziyete konusunun kalbine girer. Çağımızın hastalığı olan, endişe duygusunu önce dini bir metin aracılığıyla açan düşünürümüz, Euripides ve Hegel gibi şair ve filozofları kullanarak bu absürt dünyada nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiğini sorgular. Hazreti İbrahim'in inancının öyküsü ve dileması kendimize sorgulamamızı sağlar. Hepimizin bir seçme hakkı vardır. Zaten özgürlük denilen şey de o seçimleri bizzat yapmaktan geçer. Kierkegaard'a göre, bir insan tam potansiyeline ancak ve ancak tüm korkularıyla yüzleştiği zaman doldurur. Şayet mutluluğunun formülünü adı üstünde, satılabilen, kolay elde edilen formüllerde arıyorsanız, hayal kırıklığı için hazırlıklı olun der Kierkegaard. Çünkü Kierkegaard'a göre mutluluğa yaklaşabilmenin yegane yolu, hayatın belirsizliklerle dolu olduğunu özümseyip, korkularımızla barışarak huzura yaklaşmaktır. Burada korku ve titreme eşliğinde imanımızı bir tarafa koyduğumuzda yapayalnız bir şekilde hakikat arayışımız sorgulanır. Bu Kierkegaard'ın dünyaya anlam verme çabasıdır. Bu konulardan çok uzaklaşmadan Kierkegaard'ın Magnum Opus'u kabul edilen eseri Either Or yani ya o ya o diye çevirebiliriz. İlk kez dönüm kullanarak yayımladığı kitabıdır yani mahlaslı kitabıdır. Bu sefer kendine güya antika bir kitaplıkta yazıları bulup bunları bir araya getirmiş editör Victor Eremita ya da Muzaffer Keşiş ismini seçmiştir. Kitapta felsefe tarihinin en eski sorularından biri olan ve evet Aristo'nun favori sorularından biridir. Her yerden çıkıyor demedi demeyin. Yani nasıl yaşamalıyız sorusuna yanıtarıyordur. Kitabın isminden de tahmin edileceği üzere kitapta iki dünya görüşü sergilenir. Estetik hayat, bir de Etik hayat. İlk bölümde kurgusal editörümüz Victor Eremita, Estet'in A'sı adı altında. A deyince Estet Türkçe'de E ile yazılıyor farkındayım ama Latin dillerindeki Estet'ten bahsediyorum. Hayali bir yazarın dünyevi güzellikleri kovaladıktan sonra kendini yine kaygının dibinde bulacağı bir hikaye yazmıştır. Kierkegaard isminden bir optimist beklemeyin dememiş miydim? Demiştim. Kierkegaard'ın amaca moralimizi bozmak değildir elbet ama toplumlarımız bize fazla beklenti yükleyerek olmayacak şeyleri hayal edip onların peşinden koşulmasını gününç bulduğu için yüzümüze soğuk su atmış olur. Bu bölümlerde saldırdığı konular toplumun norm kabul edip bize empoze edilen evlilik kavramıdır. Kierkegaard sistematik bir şekilde toplumun normlarını yerle bir etmekten haz alır adeta. İşimizin bizi tayin edip adeta kişiliğimizin önüne geçmesi, Aşktan yüksek beklentilerimiz, ailenin kutsallığı falan gibi şeyler Kierkegaard'ın ironik kalemiyle dalga geçercesine problematize edilir. Tam da burada Kierkegaard pek çoğumuzun tanıdığı o meşhur sözleri kağıda döker. Eğer evlenirsen pişman olacaksın. Eğer evlenmezsen bundan da pişman olacaksın. Evlen ya da evlenme ikisinden de pişman olacaksın. Dünyadaki aptallıklara gülsen de pişman olacaksın. Ağlasan da pişman olacaksın. Gül veya ağla, ikisinden de pişman olacaksın. Kısacası insan hiçbir zaman tatmin olmayan, her zaman kendinde olmayanı isteyen ve pişmanlıklarından beslenen bir varlıktır diyor. Bu söylediklerim pesimist manifestodan fırlamış diyecekleriniz olacaktır. Ah mezarlık be ya. Ama tam tersine Kirk bu durumu absürt bulup dalga geçiyordu. Hadi yeri gelmişken bir adet tarihi dedikodusunayım. Kirkigo 18 yaşındaki akıllı, çekici, hoş bir hanım olan Regina Olsun'a sırılsıklama aşık olmuştu. Nişanlandılar. Her şey gayet güzel gidiyordu ki Kirkigo... Nişanı bozdu. Bu adamın derdine gül gibi kızı bulmuşken diyenleriniz olacaktır. Sorun şu ki Kirkigo şayet evlenirse Regina'ya aşık olduğu her şeyi kaybedeceğinden eminde? Dolayısıyla ona olan sevgisini ve hayranlığını kaybetmemek ve bir mukabele kızın da kendisine maruz kalıp mutsuz olmaması için ondan ayrıldı. Öldüğünde tüm mirasını Regina'ya bırakmış ama Regina mirası reddedip mektupları ve kişisel bazı şeyleri almakla yetinmişti. Sonuçta kendi felsefesini, hayatını uygulayan nadir filozoflardan biri olan Kierkegaard, çağının aşk konusundaki ideallerini gerçek dışı buluyordu. Aşk güzel şeydi elbet ama mutlu bir evlilik ve aşk beraber götürülemezdi ona göre. Tutku ve seks paketi ile beraber aynı zamanda harika bir aile rutini, çocuklar vesaire sahip olunamazdı. Her şeyin mükemmel bir dengede olmasını beklemek ahmaklıktan başka bir şey değildi ona göre. Velhasıl kitaba dönecek olursak, Kierkegaard ilk aşçılarından çıkıp sadece anı kovalamak için yaşadıktan sonra can sıkıntısından ölen estetleri anlatır ve estetin iyidir bölümünü bir baştan çıkarıcının günlüğüyle kapatır. Evet bu bölüm ayrıca da satılır kitabın içinden çıkarılmış çok ilginç bir kitaptır. Bu sefer uydurduğu Johannes the Seducer yani baştan çıkarıcı Johannes Götin'in Faust'unu andırır. Baştan çıkarıcı Mephisto pardon Johannes masum. Ama sıkıcı bir kızı itiyatla kendine aşık eder, onu daha eğlenceli bir hale getirir. Sonra da sorun sende değil bende diyerek kızdan ayrılmaz kızı kendinden uzaklaştırıp ayırtır. Bu tiplerin ayrılmaya cesareti bile yoktur. Neyse bu insan müfettiplerine bakıp sinirlerimizi bozmayalım. Kitabın or kısmına gelince işte burada emekli hakim Wilhelm'in İlk kitapta bahsi geçen aya mektuplarından ibarettir. Hakimimiz, esteti evliliğin ne makbul bir şey olduğunu ikna etmeye çalışmaktadır. Mektuplarda Tanrı ile olan münasebetimize değinilmiştir. Bu pek çok kitaptan mürekkep Eadrour'a yetmezmiş gibi aynı yıl bunları ek olarak kendi ismi altında yayımladığı iki diskurda eklenmiştir. Neyse, sonuç itibariyle din, aşk, meşk, mutluluk gibi dünya insanının yıllardır mesele ettiği konulara girmiş. Ama aslında insanın fazla beklentisinin gülünç olduğu noktasına gelerek noktayı koymuştur. Concluding Unscientific Postscript diye Hegel ile kavga etmek için yazdığı kitap 3 numaramda. Burada Kierkegaard'ın en önemli sayılan konseptlerinden biri olan Knight of Faith yani inanç şövalyesi ve demin bahsettiğim Leap of Faith inanç sıçraması düşüncesini tanırız ki ilginçtir. Aslında Kierkegaard inanç sıçraması deyimini hiç kullanmamıştır. Kierkegaard nasıl bir önceki kitapta Hazreti İbrahim'den hareketle modern endişeyi tanımladıysa Burada da herkesin bildiği Adem ve Havva hikayesinden yola çıkarak Adem'in bir sıçrayış ile cennetten kovulduğuna girer. Elmayı ya da kimi botaniste göre Trabzon hurmasını ısırır ısırmaz Adem yenidir. Artık elmayı ısırmış bir Adem olarak cennetli değildir. Yeni boyutunda eski boyuta yer yoktur. İşte bu da tam bu inanç sıçramasının yaşandığı hayat değiştirici anlardan biridir. Kierkegaard'a göre inanç basit bir inanma, inanmama meselesi değildir. İnandığımız şey konusunda aksiyon alıp tutkulu olmamız icap eder. Bunu yaparken hadi Tanrı'yı öldüreyim diye yaklaşmaz. İnancın hayatımızdaki yerinin çok büyük olduğunu, onu anlayıp ondan yararlanmamız gerektiğini söyler. Bunu yaparken opportunist bir güdüyle yapmamamız gerektiğini, Şöyle davranırsam cennette kendime yer garanti ederim, şu kadar hurri düşer gibi bir hesapçılığa girmememizi söyler. Kierkegaard'a en çok çalışmış yazarlardan biri olan David Kiki Kierkegaard'ın anti-entelektüelizmi üzerine kaleme aldığı makalede bu sıkışrayışı çok güzel izah eder. H2O su olur, su ise buz, bir sıkışrayışla. Hareketten dinlenmeye kadar baş gösteren farklılık ya da tam tersi dinlenmeden harekete, mantık ile oluşturacak bir değişim değildir. Bu, Zenon'un diyalektiğinin ana prensibidir. Ayrıca Newton'un hareket yasasında da işlenir. Çünkü kanunda değişim dışarıdan gelen bir güçle değil, zaten başladığımızda elde var birdir. O yüzden rasyonel değildir, transcendentaldir. Varoluşu ancak bir sıçramayla açıklanabilir. Açıklayabildim mi? Daha doğrusu Swinton açıklayabildi mi? Bence açıkladım. Kierkegaard'ın kitaplarından da az çok anlayacağınız üzere o normal denilen ama aslında hiç de doğumuza uygu olmayan şeyleri ve putları bir bir kırarken varoluşçuluğun babası olacağını, herhangi bir şeyin atası olacağını düşünebilir miydi? Hiç sanmıyorum. Ama biliyoruz ki mesela Heidegger, Sartre ve Camus ona çok şey borçludur. Bu felsefecilerde de Kierkegaard'da da öznellik özel bir yer tutar. Bu şaşırtıcı ve absürt dünyada insanların kendi rotasını çizebileceği mutlak bir gerçek ya da ahlakın olmadığını, bunları kullanarak insanların dizginleyebileceğini savunurdular. Bu özgürlük manifestosu kendinden sonra gelen eksistansiyalist düşünürleri derinden etkilemiştir. Anlayacağınız, Kierkegaard'a sürekli bir manifesto yetiştirmeye çalışıyorum ama en yakışanı da bu oldu sanki. Burada Kierkegaard'ın hayatının anlamsızlığı karşısında insanların bir fiil kendilerine hayatın anlamını yaratmalıdır tezinden hareketle Sartre insanın anlamsız evrende kendi anlamını yaratabileceğini söylemişti. Kendin pişir kendin ye. Kendini yaratma fikri varoluşcuların temeline çivilenmiştir. Burada da otantizm konusuna girmeden edemeyeceğim. Çünkü bu da Kierkegaard'ın ...en çok işlediği konulardan biridir. Otantik olmak demek, herkesten farklı olmaya çalışmak değildir bir kere. Onu bir yere koyalım. The Sickness Unto Death, ölümcül hastalık olarak çevrilmiştir. Adlı 1849 tarihli kitabında bu otantizm meselesini iyi işler. Burada insanın kendine dürüst olması gerektiğini, bunun da her canlı ölümü tadacaktır gerçeğiyle... ...yüzleşerek olabileceğini yazmıştır M. Kierkegaard. Evet, kusura bakmayın ama... Ben değil Kierkegaard her şeyi nasıl oluyorsa ölüme bağlıyor. Sonuçta insanın otantik olması demek, Suriye dahil olup olmaması değil, başkalarının isteği ve arzusuyla kendine eğip bükmek değil, anlamlı ve düşünceli kararları özgür irademizi kullanarak vermek anlamına gelir. Otantiklik. Toplumun ve diğerlerinin beklentilerini geride bırakarak özgürleşmektir. Ancak bu şekilde tatminkar hayatlar süreriz. Hep başkalarının bizden ne beklediğini değil, kendi potansiyelimizi nasıl kullanmamız gerektiğini hatırlatır Kierkegaard. Otantik hayatlar sürersek, belki de bir tık yalnızlaşır, sürüden koparak kurtlara da daha kolay yem olabiliriz. Fakat, ancak otantik hayatlar yaşarsak amacımızı ve kişiliğe özel hayatın anlamına yaklaşırız. Ancak kendimiz, tüm defolarımıza rağmen kendimizle barışık olursak gerçek mutluluğa ve tatmini buluruz der Kierkegaard. Otantiklik meselesini demin bahsettiğim kitaplarda da rastlayabiliriz. Anlayacağınız Kierkegaard her zamanki gibi zamanın ötesine konuşuyormuş. Evet, filmimizin sonuna geldik. Maalesef 22 kitabından sadece 3'üne girebildim ama bu üçü Kierkegaard'ın temel eserleridir. Dolayısıyla size Gerçekten de iyi okumalar demekten başka bir şey söylemiyorum. VK Guard'ı kapatıyorum ve size buradan veda ediyorum. VK Go'nun etkisi bugün pek çok sosyal bilim dalında göründüğü biliniyor. Sosyologlardan siyaset bilimcilere, psikologlardan tutun edebiyatçılara birey ve toplumu ve bu iki zümre üzerinden gücün dinamiklerini sorgulamıştır. Din biliminden tut antropolojiye kadar yazdıklarıyla sanki geleceği tahmin edercesine analiz etmiş, yazmıştır. Bu arada o bir Nostradamus değildir haberiniz olsun ama bizlere endişemizin asla bitmeyeceğinden ve bu endişeden aslında beslenmemiz gerektiğini de göstermiştir. Kierkegaard 1855 yılında 42 yaşındayken hayatı gözlerini kapatırken bana şunu düşündürmeden ettirmedi. Acaba birinci ve ikinci dünya savaşlarını görse bize demiştim işte nanayı çeker miydi? Hiç bilemeyeceğiz. Ama Kierkegaard'ın aforizmatik sözlerinden ilerleyerek kendimize elbet bir gün sorgulayıp kendi iç sesimizle barışacağız. Birkaç bile Kierkegaard ve hoşçakal. Bütün düşüncenin en yüksek çelişkisi düşüncenin düşünemeyeceği bir şey bulma çabasıdır. Mükemmel aşk insanın kendisini mutsuz edeceği kişiyi seçmesidir. Sessizliklerin en keskini susmak değil konuşmaktır. Ümitsizliğin en derin biçimi kendisi olmaktansa başkası olmayı seçmektir. Ve şimdi, goodbye, hello, goodbye, Mr. Kierkegaard. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bizleri Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Spotify'daki podcastlardan dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Bir sonraki ayda başka bir filozofla sizlerle birlikte olacağız. Satoshi TV'den ayrılmayın. Hoşçakalın.